0: je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous. <rire> vous allez me retrouver inspirée ce matin, en pleine forme. Avant même de commencer, je voudrais partager avec vous mon énorme gratitude. Vous êtes incroyable. Ces derniers temps, je reçois tellement de messages d'encouragement de votre part. Honnêtement, qui aurait cru encore il y a un an que je veux me lançais dans cette aventure Devenir coach, créer un podcast, vous accompagner tous les jours. Je vous assure, c'est encore assez vertigineux pour moi. C'est à la fois récent et quelque part déjà tellement ancré en moi. Je vous en parle aussi parce que tout a dû commencer par un moment de recul dans ma vie, un rêve. Cette petite voix, fameuse. Et si je pouvais Non, 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 non. Ça n'a pas de sens. Mais oui, attends. Si je pouvais faire une formation, ça t'intéresse, non euh, Oui, mais ce n'est pas encore très sérieux. Je ne sais pas trop pourquoi vraiment commencer. On arrête là, non Non, non, mais attends. Si tu faisais une formation, et puis tu, tu verras comme ça pour toi d'abord. Hmm. peut-être alors pourquoi pas? Mais oui, écoute moi, tu fais ça pour toi d'abord, personne ne le saura, ça reste entre nous. Et puis, si tu as envie, bien sûr, tu proposes à deux, trois personnes autour de toi, tu verras. Hum. Vu comme ça, ce n'est pas insurmontable, je vous jure. C'était vraiment ça ma conversation intérieure. Avant de commencer d'être coach, c'était cette bataille dans ma tête que j'ai dû faire avec une voix de curiosité et l'autre qui se disait que ça ne sert à rien. Est-ce que vous voulez savoir ce que ça donne quelques mois plus tard Écoutez ces quelques voix. Euh,
1: C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années en fait parce que... Euh, ce que j'ai vraiment aimé c'est vrai, cette bienveillance mais c'est ce, que tu, tu as eu une approche à la fois spirituelle mais aussi euh, intelligente en fait donc tu as vraiment parlé aux deux, aux deux cerveaux et donc je trouve que c'était le parfait équilibre pour euh, débloquer des choses très ancrées et créer une énergie un magnétisme dont j'étais même pas consciente que j'étais capable en fait. Tu as été plus qu'une coach, tu as vraiment été une guide parce que tu m'as guidée sur un chemin que je n'ai jamais emprunté de ma vie parce que j'étais juste inconsciente de ça et, euh, et merci mais infiniment. Mais tout de suite je sens la chaleur, je sens la vibration, je sens que je vais mieux rien qu'en te parlant et en même temps tu as ce côté cérébral qui fait que tu me ramènes, tu parles aussi à l'autre partie qui voudrait résister j'aimerais pouvoir continuer avec toi absolument parce que je ne me vois plus ne plus continuer avec toi
2: moi te contacter c'est quelque chose que j'aurais jamais 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 fait avant déjà parce que je dis jamais à, quel, à qui que ce soit que j'ai besoin d'aide c'est quelque chose que je ne fais pas je ne me confie pas quelqu'un que je connais très peu je ne fais jamais ça donc ça n'a pas été facile les séances ensemble c'est comme démarrer une séance de sport que tu détestes, en fait, où tu dis j'ai pas envie d'y aller mais tu es hyper content quand même après en sortant. Donc je, 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 je capitalisais là-dessus en me disant tu seras contente après chaque session tu sais que ça va ouvrir des trucs. Mais en tout cas, je suis ravie parce que du coup, c'est euh, à la fois, euh, quand on a fait tout ça, je me suis dit, euh, alors tu vois, c'est sur le passé, mais je me suis dit. Oh tu t'es démerdée jusqu'à présent toute seule. Euh, C'est quand même pas mal, finalement. Et tout en te disant, bon, bah, je peux faire autrement aujourd'hui. Quand tu parles de simplicité aussi, en disant, bon, peut-être que maintenant, je peux accepter de rendre les armes sur certains trucs et puis, euh, puis d'y gagner de la facilité et, et de l'aisance. Du coup, euh, non, non, j'étais contente. Et puis surtout… Euh, je pense que c'était un bon enchaînement. À partir du moment où j'avais décidé de venir te voir, euh, je savais qu'il y avait des trucs qui allaient se libérer parce que le plus difficile, c'était de, 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 de faire appel à, à quelqu'un. Après, quand je prends une décision, généralement, je vais jusqu'au bout, tu vois, je ne vais pas lâcher au milieu. Mais donc, j'étais super contente parce qu'à chaque séance, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient très, 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 très vite dans ma tête, ce qui ne veut pas dire que tout est facile. Mais... Que je suis beaucoup plus à même de voir mes blocages euh, et de alors, même si, comme tu dis, il y a encore du drama, mais je peux dire qu'il est bien moins, bien moins fort que ce qu'il était avant. Hein. Je, suis vraiment, je suis vraiment ravie, puis je vois à quel point ces choses-là, tout est entremêlé. Quoi, ce qu'on fait pour le professionnel, ça résonne en soi pour le personnel. C'est voilà, tout ça, il y a une continuité de toute façon. Enfin, merci bien. à toi hein, pour tout, tout ce que ensemble. tu m'as apporté. C'est beaucoup, hein. beaucoup, hein. beaucoup en très peu de temps, surtout.
3: Hein. Donc, mmh. Merci
2: beaucoup, Mariana. Au fur et à
3: mesure des séances. J'avais l'impression que de me laisser faire, de me laisser porter et de, et de répondre aux questions, et ben finalement derrière, j'ai à chaque fois ressenti quelque chose de différent. Et au fur et à mesure, j'avais l'impression que les choses, le regard et ma position changeaient. Donc, c'est déjà, je, je, je te dis merci parce que c'était vraiment, bah, du coup, efficace déjà. Et en plus de ça, je pense que après, je pense que c'est aussi des, des feelings de personnes. Mais tu dégages quelque chose de très, très fort, c'est à dire que tu as une énergie euh, qui est vraiment extrêmement euh, euh, communicative et positive. Et du coup, c'est euh, bah déjà bravo parce que je te sens effectivement très alignée, tu vois, très euh, en confiance. Euh, et donc aussi ton exemple, euh, quelque part, euh, je vois que tu es en vérité, donc je me disais « en plus de ça, ça m'a apporté ta confiance ». Et, et en fait, à travers les exercices, j'ai trouvé la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon chemin, et c'est avec ce chemin que je vais répondre à ma quête. Donc, ça m'a vraiment, euh... non, ça apporte à chaque fois. Et c'est vrai qu'il faudrait pas que, Il faudrait pas non plus que ça retombe. <rire> si, euh
4: tu à comprendre un peu les frustrations, à creuser et surtout à, à, à aider à changer le mindset. J'ai envie de dire que c'est tellement fois mieux parce que je trouve qu'un si ça te laisse végéter sur ce que tu as dit et tu retire retires rien. Là, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de prise de conscience que je pourrais penser différemment et que finalement, tout ce que je fais, c'est lié à ma manière de penser et que je peux changer ma manière de penser. J'ai l'impression, en faisant ce coaching, un peu de sortir de la caverne je ne sais pas si tu, si tu vois l'image, euh, et de vraiment euh, ouais, mieux comprendre comment je fonctionne. Mieux... Mais je sens déjà que je mets en place des choses productives, constructives, pour moi m'aider un peu à... En fait, j'ai l'impression d'être un peu une bouteille de champagne avec, tu vois, le, le bouchon qui ne veut pas s'en aller. <rire> Mais je sens qu'une fois qu'on a enlevé le bouchon, là, c'est apéro pour tout le oui, monde, quoi. <rire> Je pense que ce qui est aussi génial avec toi, c'est que bah, tu as aussi cette crédibilité d'être entrepreneur, de savoir ce qu'on vit, pour aussi, euh, je pense, euh, être 100% à l'écoute et savoir vraiment de quoi il s'agit. En fait, il euh, y, y a ce côté, en fait, on se sent écouté, on se sent entendu aussi euh, quelque part euh, par ça. Il euh, y a un truc, une force tranquille qui se dégage de toi et qui est vachement,
0: euh, vachement aussi apaisant, je trouve. Waouh ça a dépassé mes rêves. Pour être très honnête avec vous, ça n'a pas réellement dépassé mes rêves, en fait. C'est peut-être un reflet de mes rêves, les plus audacieux, d'en arriver là et bien évidemment, ne pas s'arrêter. Vous pensez peut-être qu'on s'est éloigné du thème principal de ce podcast qui est le courage, mais selon ma définition, le courage c'est de s'autoriser de rêver quand c'est le plus dur dans la vie. C'est de s'autoriser à croire quand on a le plus de doutes. C'est de savoir s'extraire de son drame intérieur et de voir plus grand. Le rêve au final n'a rien d'enfantin. C'est une force motrice qui nous pousse dans la vie, qui la transforme d'une vie ordinaire en une vie extraordinaire je me suis aussi posé la question pourquoi certaines personnes ont plus cette aisance à rêver et d'autres s'enferment dans le rationnel cartésien où le rêve est une vaste blague à bannir. Et quand on cherche profondément, souvent on tourne à notre enfance. Qui m'a autorisé de rêver en premier Certainement mon père. Chaque Noël, prêt à se glisser dans un costume de Père Noël, dans lequel il mourait de chaud. Mais pas grave, il fallait le faire pour ses trois filles. Il fallait le faire rêver. Mon père a me raconté des histoires avant de m'endormir. Ça commençait toujours avec un livre, mais au bout de trois minutes, il allait hors script pour rajouter des petits détails croustillants. Des descriptions qui me faisaient autant rire que tremblaient de peur. Mon père, qui nous organisait des jeux de piste dans la forêt au bord de la mer, on allait en vacances. Ma mère aussi. Elle nous dessinait, avec du miel, les dessins sur nos tartines avant d'aller à l'école, pour ensuite deviner l'animal caché derrière le fil doré et collant posé sur le beurre. Ma mère, on l'appelait « maman magicienne » car elle savait toujours apporter du mystère et de la magie autour d'elle. Bref, chez nous, décidément, on avait un culte de rêve. Et puis, je découvrais que ces familles où on coupait les enfants du rêve, sous prétexte qu'il fallait dire la vérité, que la vie n'est pas toute rose pour préparer ces petits bonhommes à la vraie vie. La vie dure. Et peut-être, chaque camp a ses arguments et ses vérités, ce qui est certain est que pour oser, il faut sortir du quotidien, de la vie routinière. Et donc, j'ose mettre cette thèse que le rêve d'enfant, c'est peut-être le courage d'adulte, oser imaginer pour ensuite le mettre en place dans sa vie, comme si notre cerveau cachait une merveille entre ses plis, celle de la pensée abstraite qui nous fait ressentir des vraies choses. Et quand on sent cet émerveillement, quelque part ça nous donne des forces pour accomplir plus qu'on pensait possible. Hélène Langer, une professeure de psychologie à l'université d'Harvard, est une des personnes qui prouve que lorsque nous questionnons ce qui est possible, l'impossible arrive dans notre vie. Auteur d'une expérience très médiatisée qui s'appelle « dans laquelle elle étudie comment des personnes âgées de 75 ans et plus en changeant leur perception de la vie, y compris leur environnement, qui dans l'expérience, a ressemblé à leur jeunesse. Des meubles, du décor, des tapis, des tapisseries, les appartes qui étaient décorés comme s'ils avaient 15 ans. Et des activités sociales qui les encourageaient à jouer à l'insouciance de l'enfance. Cette étude qui avait pour but de mettre le sens inverse des aiguilles, d'une montre, a mis en évidence que ces participants ont eu de nettes améliorations de leur état de santé, leur motricité, même les rides qui se sont estampées. Ils ont amélioré leur aisance dans la communication. En grand, ils se sont rajeunis. Pour la première fois, cette chercheuse a démontré la puissance de la conscience et d'imagination sur la vie des gens, en l'occurrence pour ralentir le processus de vieillissement. Vous ressentez avec moi à quel point c'est nécessaire de défier le rigide, les stéréotypes liés à l'âge, au sexe, à la couleur de la peau, défier ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, selon notre société. Avoir le courage c'est créer un résultat imaginaire et c'est donner l'autorisation d'y arriver. Pourquoi certaines parmi nous préfèrent ne pas rêver grand Peut-être parce que le prix à payer est de se sentir déçu un jour, déçu de ne pas y arriver. Et donc, quand on se coupe de nos rêves, on choisit d'être déçu en avance, d'aujourd'hui en fait. Autrement dit, en évitant la peine d'être déçu, nous la créons. Et donc, on décide de ne pas y croire, ce qui souvent nous enferme dans une frustration à long terme. Ce qui me fascine dans ce phénomène est pourquoi notre cerveau bug sur le drame de vivre cette émotion de déception plutôt que de penser à quel point je serais heureuse si j'y arrive, à quel point ma vie va s'expanser, va être plus riche, plus intéressante. L'équipe du chercheur en neurosciences Antonio Damasio, a aussi démontré que quand le cerveau détecte un danger potentiel sous forme de stress, il délègue son interprétation au cerveau primitif, appelé reptilien. En fait, ce cerveau reptilien court-circuit le neurocortex préfrontal, appelé l'extraordinaire cerveau conscient. Ce mode automatique ne laisse pas la place au mode conscient, en situation complexe ou nouvelle. C'est pourquoi dès que nous devons faire quelque chose pour la première fois, notre cerveau nous dit ⁇ Oh, c'est court, prenons la fuite !⁇ Intelligente que nous sommes, nous avons la possibilité de prendre le recul maintenant. Et si on connaît ce mécanisme, on peut observer ce bug du cerveau quand il nous dit de fuir, lutter ou se décourager en nous proposant les scénarios les plus pessimistes. En menace. Nous avons maintenant le droit de le questionner. Je vois ce que tu me fabriques, mon petit pépère. Tu es tombé sur une femme qui s'entraîne à être courageuse et qui n'a surtout pas envie que son cerveau reptilien soit responsable de son épanouissement dans sa vie, n'est-ce pas Qui s'entraîne, je bien dis. Alors, passons aux solutions. Quelle est la boîte à outils de la femme courageuse en devenir Que tu es alors, je vais vous en parler sous forme de cinq rêves. Cinq rêves, cinq étapes pour y accéder. Le premier rêve s'appelle le trésor caché. C'est une croyance qu'au fond de chacune de nous, se cache un vrai trésor. Nous ne savons pas exactement ni ce que c'est, ni où il se cache. Mais son existence est indéniable. Ce trésor, c'est un talent que tu n'as pas encore exploré, un don que tu as du mal à voir en toi. Et plus tu expérimentes avec la vie, plus tu t'exposes à faire les choses pour la première fois, plus tu as des chances à les trouver. Alors, le chemin pour le trouver s'appelle la vie créative. Pour l'initier, tu as besoin de ton autorisation d'apprendre des nouvelles choses. Et si tu vas y arriver, si tu arrives à rêver profondément de ces trésors, tu le trouveras sans doute. Le deuxième rêve s'appelle Suivre ta curiosité. Ce rêve commence par cette question. Rappelles-tu de la dernière fois quand tu t'es sentie vraiment joyeuse, excitée, chanceuse, enthousiaste Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Quelle activité Pourquoi tu ne t'autorises pas encore à faire ça plus souvent dans ton quotidien Pourquoi tu te refuses de te sentir vivante plus souvent Arrête de penser que tu n'es rien de plus grand qu'un consommateur. Rien de plus grand qu'une somme d'obligations et de devoirs. Fais quelque chose pour toi-même et par toi-même en réponse de ce qui éveille ta curiosité en toi. Essaye de créer quelque chose que pour toi. Toute réalisation, tout accomplissement commence par ça. Le troisième rêve s'appelle « Rock Bottom », le fond rocheux. C'est un petit cauchemar qui nous arrive quand nous ne savons pas quoi faire et comment faire. La réalité nous écrase et nous fait perdre tout notre courage. Et quand le courage meurt, la créativité meurt aussi. La peur est une manière que notre cerveau utilise pour nous laisser immobiles, nous paralyser. À ces moments, on se répète ces types de phrases. Tu vas manquer d'argent, tu n'as pas de talent, tu ne sais pas comment faire, tu vas te faire rejeter si tu fais ça, tu vas te faire voler tes idées, tu ne vas pas être prise au sérieux, tes rêves sont embarrassants, tu es ridicule de vouloir ça. C'est scary, scary, scary. Tout est une source de peur. Et quand tu réalises que c'est juste un mécanisme de ton servant, tu peux lui répondre « ça m'ennuie, je l'ai déjà trop entendu et trop écouté. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si pour une fois je ne suis pas cette pensée » Arrête-toi et reconnais. Tu es un être humain qui a le droit d'avoir peur mais ce n'est pas pour autant que ton chemin s'arrête là. Avoir peur n'a rien de honteux. C'est juste une peur, c'est tout. Cela ne veut rien dire à propos de toi et ta vie. Le quatrième rêve, l'enchantement, c'est quand tu es au milieu de ta quête vers ton histoire impossible qui se joue dans ta tête c'est quand ta réalité n'a pas encore rien de magique et pourtant, tu continues à y croire et à dépasser obstacle après obstacle, à ouvrir les portes après les portes. C'est là précisément où la magie commence. Tu prends conscience de ta force. Tu découvres que ton courage n'est pas un trait de caractère mais c'est ta capacité à défier ta vie à s'exposer sans cesse jusqu'à ce que ça devienne une nouvelle habitude, jusqu'à ce que ça ne te stresse plus jamais autant. Là, tu commences à trouver ton trésor dans les heures de focus, de dévouement, de ténacité, malgré toute logique. Et tout d'un coup, ta vie change. Le cinquième rêve, la magie des idées. Quand tu as arrêté de prêter ton attention à la peur, tu as enfin dégagé de la place pour que les idées arrivent et bouillonnent dans ta tête. This is magic. Ce rêve est un flow, une preuve que dans ta vie, tu n'as pas besoin de galérer pour que les choses peuvent venir vers toi. Les idées arrivent sans que tu fasses quoi que ce soit. Mais pour ça, tu dois te rendre disponible et être à l'écoute. Les idées n'ont pas de forme physique, mais elles se matérialisent par nos actions. Ce sont des micro-impulsions qui nous mettent en mouvement. L'idée a besoin de ta collaboration. Elle a besoin de former une union d'esprit avec toi. L'idée a besoin de ta réponse. Oui. Donc, quand tu as dépassé le drame de ton cerveau reptilien qui t'est dit de fuir et donc de dire non, là, tu détiens quelque chose de très fort. C'est ta possibilité de dire oui. Félicitations, tu es devenue courageuse. Le courage, c'est ce que tu fais quand tu as peur. C'est ce que tu fais lorsque tu as été mise à genoux par ta vie. Le courage, c'est croire en toi quand il semble que personne d'autre ne le fasse. Le courage, c'est dire la vérité et courir le risque que quelqu'un ne soit pas d'accord. Le courage, c'est parler quand tu préfères détourner les regards. C'est la volonté de continuer à chercher le meilleur en toi. Le courage et le sentiment qu'avec toutes les erreurs, tu es assez. C'est un outil pour te faire avancer dans la vie. La peur est une option à tout moment que tu seras tenté d'accepter comme une excuse. Le courage, c'est savoir que tu peux faire des choses difficiles. C'est d'ailleurs quand elles sont les plus difficiles que tu découvriras de quoi tu es faite, à quel point tu es forte. Plus la chose est difficile, plus tu as une chance de t'épater toi-même. Et pour finir, je vais vous laisser avec cette citation d'Albert Einstein qui me porte à travers les années dans ma propre vie. Et il y a deux façons de vivre. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre en faisant comme si tout était un miracle. Je te souhaite pour cette semaine de tester, d'explorer ce que ça veut dire en faisant comme si tout était un miracle pour toi et ta vie. Et on se retrouve la semaine prochaine autour d'une invitée surprise. Je vous embrasse. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous.